0: Buenos días mi querida familia, hoy es miércoles 31 de marzo y es el 90 día del año, nos restan 275 días para que termine Hoy amaneció parcialmente nublado, brumoso, con una temperatura de 22 grados centígrados y una ligera brisa de 3 kilómetros por hora que viene del noroeste La luna se encuentra ahora en su tercer cuarto Y hoy en esta Semana Santa recuerdo las tradiciones de Guanajuato Hoy se celebra o se conmemora el prendimiento, así le dicen, prendimiento, no aprensión, que es una celebración religiosa que recuerda la captura de Jesús por los soldados romanos en el monte en donde estaban reunidos y oraban. Aquí se recuerda mucho a Judas y se le ve como un traidor, pero sin él no se hubiesen cumplido los planes o designios divinos. Dicen que le dijo, ¿por qué me escogiste a mí, maestro? Fue la queja de Judas. Hoy es el Día Mundial dedicado a combatir el cáncer de colon. El Día Mundial contra el Cáncer de Colon se celebra el 31 de marzo y tiene como objetivo sensibilizar a toda la población sobre las necesidades que tienen todos los pacientes que son diagnosticados con esta enfermedad. Asimismo, pues buscar salidas para una detección temprana que permita salvar vidas y prevenir el diagnóstico a través de hábitos de vida mucho más saludables. La frase del día, feliz es el hombre que encuentra un verdadero amigo, y mucho más feliz es el que encuentra ese amigo en su esposa, Franz Schubert. Y efemerides nacionales, amigos, en 1847... Aquí en nuestro estado en Veracruz Durante la invasión estadounidense en México Capituló el puerto de Alvarado Un día como hoy pero de 1847 Y así inició una serie de derrotas bueno, En 1897 nació el cardiólogo mexicano Ignacio Chávez Fundador del Instituto Nacional de Cardio Cardiología Recibió el grado de doctor honoris causa En 95 universidades del mundo Así que era un hombre muy reconocido mundialmente en 1904 nació el dramaturgo mexicano Celestino Gorostiza, modernizador del teatro en México, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y director general del Instituto Nacional de Bellas Artes, toda una institución don Celestino Gorostiza. Y en 1916 nació el compositor mexicano Carlos Jiménez Mabarac, quien dedicó más de 25 años a la docencia. Su obra fue editada en su mayor parte en Europa. Y en el año 2005, aquí en México se encontraron 14 lápidas prehispánicas en el Templo Mayor que datan del reinado de Moctezuma I. En 2005, las escrituras mexicanas Magnolia Rivera y Edme Pardo son galardonadas con los premios internacionales de ensayo y narrativa por sus obras Trampata Ojos, en el círculo de la obra de Remedios Varo y Las plegarias de mi boca, respectivamente y efemérides generales en Granada ya en España los reyes católicos firmaron el decreto de expulsión de los judíos una de tantas que les han aplicado en 1797 nació en Viena, Austria el compositor Franz Peter Schubert cuyo trabajo instrumental es un puente entre el clasicismo y el romanticismo del siglo XIX estamos escuchando una de sus obras fue el duodécimo de 14 hermanos. No tenían televisión en ese tiempo. Franz Schubert recibió sus primeras clases a los 8 años. Hijo del párroco maestro de coro Franz Theodor Florian y de María Elizabeth Caterina. Su padre, que era músico y tocaba el violonchelo, pues lo inició en la música. Este muchachón, Franz Schubert, a los 10 años escribió sus primeros temas. Varios documentos lo describen como corpulento, miope, cara redonda y caballero exuberante, un personaje, un personajazo a sus 10 años gordito. Bueno, formación, en 1808 fue becario en la capilla de la corte, siendo alumno de composición de Antonio Salieri en 1813. En ese mismo año, entró a la Academia de Profesores de Enseñanza Básica de Anagás, o Anagase, y en 1814 se convirtió en profesor de escuela destacó con algunas de sus canciones como Hagar's Klage y Der Mother. En 1815 Franz Schubert finalizó su segunda y tercera sinfonías, compuso dos misas en sol y si bemol, otras obras religiosas, música de cámara y 146 canciones, El rey de los elfos entre ellas. Un año después compuso la sinfonía trágica número 4 y la sinfonía número 5 en si bemol mayor, más música religiosa, más óperas y unas 100 nuevas canciones. Este hombre se enamoró de María Teresa Groff, una soprano que actuaba en su misa en fa. Pese al éxito de sus composiciones, el fracaso en este amor marcarían de forma importante sus composiciones posteriores, que marcarán el nacimiento del 10, que es una canción para voz solista y acompañamiento. Hizo más de 600 composiciones en forma de lieder, Y aquí estamos escuchando a la Ave María de Schubert, muy famosa y tocada en todas las misas, en de ceremonias ceremonios religiosos, principalmente bodas. Pues este es de él. En 1820, Franz Schubert escribió la música para el melodrama El Arpa Encantada y Los Hermanos Gemelos. Además, creó música religiosa como los 23 Salmos y el oratorio incompleto Lazarus. En 1821 compuso la Sinfonía Inacabada, que se llama también Sinfonía Inconclusa, y la Misa en la bemol. El ciclo de canciones La Bella Molinera lo compuso en 1823 y el octeto y las canciones de Sir Walter Scott en 1824. Pertenecen a 1828 la Misa en mi bemol mayor, el quinteto para cuerda en Do no mayor, las tres últimas sonatas y el último grupo de canciones, el canto del cisne, editadas después de su muerte. Nunca prescindió de las estructuras clásicas y por ello no se le considera como un precursor de lo romántico, sino más bien como el último en seguir la senda de Haydn, Mozart y Beethoven. Schubert fue uno de los 30 compositores que acompañaron el féretro de Beethoven en 1827. Durante los menos de 20 años que duró su carrera, Franz Schubert produjo óperas, 21 sonatas, 7 misas y 9 sinfonías, 600 canciones, oberturas, cuartetos de cuerda, quintetos y un octeto, 20 sonetas para piano y unas 50 obras corales. No era un vago, era un trabajador inspirado. Seguimos con las efemérides del día. En 1799 nació el caricaturista suizo. Rodolf Topper, considerado el padre de la historieta moderna. En 1820 nació el escritor y activista social española Concepción Arenal, quien dedicó su pluma a la reivindicación de las situaciones marginadas. Entre sus obras puedo mencionar el Manual del visitador del preso y La mujer del porvenir. En 1872 nació el novelista estadounidense Saint Gray autor que hizo del género western una literatura muy popular y fíjense un día como hoy pero de 1889 en París se estrenó la Torre Eiffel en 1909 en Inglaterra comenzó la construcción del barco RMS Titanic completado justo tres años después En 1921 nació el tenor estadounidense de origen italiano Mario Lanza, poseedor de una gran voz que le sirvió para interpretar muchas melodías y algunas películas como El Gran Caruso y Dos Pasiones y Un Amor. En 1923 nació el escritor y guionista estadounidense Norman Mailer, autor de Los Desnudos y los Muertos, que es considerada una de las mejores novelas de la Segunda Guerra Mundial. Y en 1935 nació el escritor japonés Kesamburu Oe, Premio Nobel de Literatura de 1994. Él es considerado como el mejor novelista de la posguerra. Entre sus obras destacan Un asunto personal y El grito silencioso. O sea, no se oía. En 1946 nació el escritor español Juan José Millas, autor de innumerables obras entre las que se encuentran Cerbero son las sombras y Letra muerta. Y un estudio realizado en el año 2011 por investigadores estadounidenses logró ubicar una región de la corteza cerebral que vincula las modificaciones del comportamiento en el ser humano esto ayuda a los jugadores a dejar el hábito y el santoral de hoy amigos San Benjamín de Argol Santa Balbina San Agilolfo de Colonia y San Guido de Pomposa. ¿Qué vamos a platicar hoy? Pues un poco sobre el cáncer de colon. ¿Qué es eso? Pues es una patología que se da por un crecimiento anómalo de las células del colon y la zona rectal. Todo comienza con un crecimiento de pólipos que pueden transformarse con el paso de los años en cáncer. Sin embargo, pues hay casos de algunos pacientes en donde esto no les sucede. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la enfermedad? Entre los más comunes para contraer cáncer de páncreas están los antecedentes familiares, la edad y haber sufrido de algunas patologías como la colitis ulcerosa, la llamada enfermedad de Crohn o enfermedades inflamatorias del sistema digestivo. Sigan echándole chile. También están los factores de riesgo externos relacionados con la alimentación y el consumo de sustancias tóxicas como el cigarro, el alcohol o las drogas. O sea, puro veneno. Y además, cuando la dieta es baja en fibra y nutrientes, se usan sustancias nocivas, pues es bastante probable que las personas puedan presentar este tipo de enfermedad. De allí la importancia de cuidar los hábitos alimenticios para vivir una vida más sana y longeva y de calidad. Pues existen unas pruebas de cribado para la detección temprana del cáncer de colon. Son pruebas especiales que se realizan para detectar sangre oculta en las heces de las personas que pudieran ser propensas a contraer la enfermedad y de esta forma realizar un diagnóstico temprano para evitar la aparición del cáncer de colon y asegurar la supervivencia de los pacientes. Con este programa se busca que menos personas se vean afectadas por este mal que si es detectado a tiempo puede tener una cura altamente efectiva pero lamentablemente no se recurre a ellas porque el cáncer de colon suele ser asintomático en los primeros estadios de la enfermedad y pues también digámoslo así, este tipo de estudios pues, no es accesible a todos, cuestan y el alto costo pues solo lo pueden cursar quienes tienen los medios económicos para pagar esos estudios. Pero lo que sí podemos hacer es cambiar la dieta alimentaria donde las personas comamos más frutas, vegetales y alimentos ricos en fibras como los cereales integrales en lugar de alimentos procesados en lugar de, de grasas saturadas o no comer comida chatarra. Con todos estos cambios el cuerpo podrá expulsar de manera fácil las toxinas que quedan atrapadas en el organismo. Asimismo es vital tomar abundantes líquidos y aguas durante el día para una mayor y mejor purificación de todos los órganos, en especial de los intestinos. Pues yo les voy a decir que pongo dos alarmas para acordarme de tomar agua. Una a la una de la tarde y otra a las cinco o seis, cinco y media. Y ahí pues me tomo dos vasos de agua a la una de la tarde. En, en, amaneciendo también empiezo con el agua, dos vasos amaneciendo en ayunas. No es fácil tomar agua Pero pues poniendo así la alarma Pues se acuerda uno y se obliga a hacerlo Eso es lo que yo hago Y pues si gustan tomarlo como consideración Pues adelante Es cuanto mi querida familia Les mando un abrazo Ya estamos a mitad de la Semana Santa En curso No habrá procesiones ni peregrinaciones Pero Hagan algunas reflexiones Sobre el tema les mando un fuerte abrazo, deseo que se la pasen maravillosamente bien y me despido de ustedes. ¡Hasta la vista!